0: Diría mi madre que hay que tener gratitud siempre. Bueno, mi madre y mucha gente, ¿no? Y yo estoy muy agradecido contigo porque si estás escuchando esto es que estás en, en el formato podcast. No estás en, viendo el video, que no tiene nada de malo, pero bueno, el podcast, pues, te doy las gracias. Y yo estoy muy agradecido por tener este podcast. No solamente porque lo escuches y lo escuchen muchas personas, sino porque tengo la oportunidad de hablar con personas como Evaristo, Realmente me sorprende cómo aprendo, cómo disfruto, cómo gozo de, lo, de las experiencias tan únicas que tiene, en este caso Varis, hazme el favor. Él abrió una empresa en el 2010, ¿no? Sin delantal, que fue eh, junto con Diego Ballesteros, por cierto, que le mandamos un abrazo, este también, que lo tuve de invitado, pero. Entonces abren esta empresa en España que por cierto fue la primera empresa de delivery en España y en México. ¡Imagínate eso! La venden a Just en España, luego se van a México, la venden en 2015, se convierten en la mayor transacción en la historia de una startup en México y ahora Evaristo es CEO y también co-founder evidentemente de Pulpomatic, Pulpo, que es un, eh, una plataforma para gestionar flotillas de coches, y hablamos de temas como qué es el éxito, como las diferencias culturales entre México y España en, en, el, en el nivel profesional y personal. De cómo él también se enamora de la cultura mexicana, tanto que decidió montar allá su negocio y vivir allá después de haber tenido bastante resistencia a mudarse allá. Pero, bueno, sígueme por favor en Instagram, @quien.es.cris con ch y te invito a que te pases por patreon.com diagonal gran invento y veas los planes que tenemos para que puedas apoyar este tu podcast favorito. Bueno, ahora sí, episodio 93. Hace 93 años, en la película Metrópolis aparece el primer robot en la historia del cine. En 1993, Apple introduce el Newton, que es el predecesor del iPhone. El mismo año aparece el primer banner publicitario en la historia de internet. ¡Qué interesante! Y en el capítulo 93 de gran invento, tenemos a uno de los founders favoritos de Hispanoamérica, Evaristo, cofundador de Cinderelandal, cofundador de Pulpo Matic, pero más importante aún. ¡Fanático del Real Madrid! ¡Vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! Evaristo está en la casa, señor. ¿Qué tal? ¡Gracias! gracias. Bienvenido. ¡Qué gusto verte!
1: ¿Quiero? A ti, o sea, igual, ¿eh? O sea, que, que
0: hacía tiempo ya que esto. O sea, que, que llevaba pendiente. Sí, no, y quiero, quiero quiero contar la historia de cómo te conocí, fue hace cuatro años y medio a Prox en, eh, en el DF, yo tenía un sueño que era venirme a vivir a España y este y hacerla aquí, ¿no? Conseguir chamba y tal. No tenía papeles, no tenía trabajo, no tenía contactos. Y por ahí un amigo Dan Meléndez, que también he tenido en el podcast, me dijo, güey, ve a hablar con Baris. Y este llegué contigo. Y muy amablemente me diste. Yo creo que una hora habrá sido de tu tiempo. Y ahora, otra vez, igual de, igual de gentil, señor. Muchas gracias. A ti. Y además es que me acuerdo perfectamente de ese día, que que lo sepas. ¿Por qué? ¿Qué te acuerdas de eso?
1: <risa> eh, además, igual eso, o sea, es decir, me acuerdo quién, o sea, cómo, cómo, cómo fue la intro, me acuerdo que fue en, fue en Condesa también, cómo y hablamos, que, que querías ir a España, eh, cómo lo podías hacer, qué contactos tenía… Eh, ¿Cómo podías entrar aquí al sector también de internet? que querías hacer cosas? Me acuerdo muy bien, curiosamente, sí, pero sí me acuerdo, sí me acuerdo.
0: Muy, muy fuerte, muy fuerte, que ahora tú, y tú te, así como tú te enamoraste de, de México, yo me enamoré de España, pero a ver, antes de entrar a esos temas que son más románticos, quiero que me digas, ¿en qué estás ahora mismo?
1: Mira... Mi día a día ahora es una empresa, una startup, se llama Pulpo se llama Pulpomatic, o Pulpo, en verdad, que, que es, que es como, como le llama eh, todo el mundo. Eh, Pulpo es eh, un, software, un, un software que ayuda a las compañías a gestionar la operativa de sus vehículos. Es decir, ¿qué, eso, qué, qué, qué significa como tal? Eh, un vehículo de empresa genera, a diario genera datos y actividades, datos es... El, el cuenta kilómetros, dónde está el vehículo, eh, si ha habido una falla de motor, si ha o se saca datos. Y por otra parte, además, que genera muchísimas eh, actividades, es decir, sale a repartir, tiene un accidente, le ponen una multa, eh, le asignan un conductor, lo que sea, eh, echa combustible, eh, tiene un gasto o tiene un, tiene un ingreso, lo que sea. Claro, eh, todo eso son, son, al final, miles o de, de puntos de cada vehículo al mes, o mucho, mucho más. Claro, Pulpo, ¿qué hace? Los unifica y ayuda a que gestiones todo, absolutamente todo, tu eh, 360, dentro de una sola plataforma y eso lo que genera es eh, a los, 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 los clientes una mejor toma de decisiones En el día a día sobre algo tan caro Como son sus vehículos de cualquier tipo sí. Es decir, tenemos camiones, coches, furgonetas Y ahorran muchísimo dinero Y ahorran muchísimo tiempo en la
0: En la gestión Pero Por a ejemplo. ver, este Entonces La gente dirá, bueno, ¿y cómo se le ocurre a alguien poner una plataforma que hace todo este tipo de gestión siendo un este una industria no sé cómo me parece un producto un poco raro de llegar ahí cómo, cómo llegaste ahí la
1: verdad es que o sea, raro es poco yo yo eso, siempre digo que es el negocio menos sexy desde el mundo <risa> aunque aunque que ahora a mí me encanta y soy y, y, y además bueno soy somos en, en pulpo somos eh, eh, fanáticos desde el sector en verdad y esto salió porque eh, yo, yo estaba en, en, en México, esto fue hace como cuatro años y medio por ahí, yo estaba en México intentando sacar una aplicación de Valet Parking On, on, on Demand, uh -huh. que para la gente que tenga es en España sería como aparca coches eh, bajo demanda, es decir, sería una app en la que tú entras y dices, oye, que, que llego con el vehículo, voy a un sitio, y hago clic, me recogen el coche, me lo aparcan y, y después cuando lo, lo quiero de vuelta me lo traen a la puerta del restaurante, de la oficina, lo que sea, y me... Me lo llevo, ¿no? Eh, pero era, claro, era un negocio muy complejo porque para que, que los economics y los, los números saliesen eh, 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 requeríamos muchísima escala, claro. Le, la única forma de que ese negocio fuese rentable era siendo capaces de predecir cuándo llegaba la gente, con lo cual era prácticamente era imposible mm. Y claro, dijimos, tenemos que encontrar un giro a esto en el cual podamos predecir dónde viene la gente. Dijimos, en empresas, a trabajar. Y llegamos a pichear un modelo como de parking en la nube, digamos, uh -huh. a empresas, ¿no? Porque para que se lo, lo diesen como perca empleados. Y está muy bien, o sea, llegamos a tener un pipeline muy grande. Pero en esas empresas eh, llegaban y decían, oye, si sí está fenomenal este, esta idea tuya, pero oye, como, como sabéis de movilidad y todo eso… Eh, yo tengo una flota de 40 vehículos o de 200 vehículos. Bueno, creo que son 200. No sé si tengo 196, porque a lo mejor tengo 4 que no sé desde hace... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. ¿Cuánto tiempo están en el taller? Y creo que me robaron dos. Pero no sé si los he renovado y además tampoco sé cuánto me gasto en combustible y cuánto y no sé qué. Y tengo siete herramientas y tengo, y claro, y empezamos a escuchar muchísimos pains que eran, pues eso, que tienen muchísimas herramientas, que no pueden tomar decisiones, que no tienen datos centralizados, eh, que eso, ni siquiera saben cuánto se gastan de verdad en los, los vehículos, el, el uso que le dan, y empezamos ahí a hacer un, una investigación más a fondo de cómo funcionaba el sector. Y claro, veíamos que, que eso estaba, o sea, que, que no había habido ninguna, ninguna evolución como tal en los últimos 20, 20, 30 años. Y así fue como salió Pulpo. Porque, claro, el problema era todo está desestructurado, hay muchísimos proveedores diferentes, la operativa diaria la hacen con hojas de Excel y ya sabes que allá donde haya una hoja de Excel operando algo, puede haber un SaaS. ¿no? Uh -huh. un y, y además pasaba que los proveedores que le ofrecían los servicios y los productos ahora mismo a las empresas... Eh, sus intereses no estaban eh, alineados del todo con ellos. Es decir, una empresa de renting o leasing lo que necesita, para que su modelo funcione, es eh, rentar más vehículos. Y una empresa de combustible necesita vender más. Alimentos. Vender más
0: gasolina. Uh -huh. Justo,
1: eso es. Claro, nosotros hacíamos la capa intermedia. Es decir, oye, nos metemos en medio y ayudamos a eficientar todo eso, pensando en nuestro cliente final. Y lo que le vendemos es transparencia, con lo cual… La solución como es, o sea, por ir al, al grano en esto, sí. es un software en el que entran y tienen, desde el mantenimiento de los vehículos, todos los vehículos, los conductores, eh, flujos de trabajo, el control de combustible, control de gastos, de ingresos, de multas, lo que tú quieras, todo, pero lo operas todo en el mismo sitio.
0: Y eh, esta idea, que como tú has dicho, no nos vamos a engañar, no es la idea más sexy del mundo… Eh, <risa> Luego, o sea, surge de una idea que sí que tenía como como que sonaba un poco más tecnológica, no sé. ¿Cuánto te tardaste en, en, en pasar de la primera a la actual y qué te costó, te costó trabajo desprenderte de la primera idea? Mira, la
1: verdad es que no. O sea, eh, si algo, si algo, si algo eh, aprendí en el pasado es que, que un negocio y una empresa no es un bebé. Y a mí uh -huh. me queda claro que emocionalmente te acabas vinculando con tu negocio. Eso es inevitable. ¿Sabes? Es decir, o sea, oye, yo aún, yo aún, yo aún voy a México, y a pesar de que ya no existas Sin Delantal, cuando veo a alguien con una o sea, o sea, con una bolsa de reparto de Sin Delantal o veo una pegatina, todo eso, y eso que hace seis años que, que lo vendimos o sea, el negocio. Pero uh -huh. todavía me emociono. Claro. claro. Porque es tu hijo, ¿no? Y se graduó y fue a la universidad y todo, ¿no? Y te qué orgullo. Pero claro. Eh, cuando cuando un negocio no funciona o ves que no funciona lo te tienes que, que a cambiar uh -huh. y esto como fue fue algo fue, fue algo rápido en verdad nosotros nosotros eh, probamos el modelo de negocio de parking lo estuvimos probando como unos seis, seis meses nunca llegamos a salir a la calle o sea fue como eh, fue, fue como test internos hicimos pruebas uh -huh. eh, si hubo si hubo tres, cuatro, eh, aparcaga, coches eh, valeteros en polanco haciendo alguna prueba eh, con esto, que, que queríamos probar distancias, pero nada más, y yo me acuerdo que yo, la verdad, no dormía bien por las, las noches, y es algo que me acuerdo tranquilamente, había algo que me incomodaba en el modelo, y yo no sabía qué era o sea, porque que a nosotros los excel o las cuentas, o el concepto no salía, oye, la gente llegaba y decía yo lo voy a usar, a mí me encanta me arregla la vida, y en un ciudad de México imagínate, y, y de pronto llegamos y que, 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 claro, y, y ya eh, vine un viaje a Madrid y estaba aquí revisando el modelo de negocio, dándole vueltas, todo esto y ya todo, me hizo clic. Y dije, este modelo no va a funcionar de ninguna de las maneras. Y el negocio <risa> parque está tiene tioning
0: ¿Y qué le dirías a la gente que empieza? Empieza a, a, empieza con una idea, ¿no? Y, sí. este, y luego empiezan a trabajarla y le ponen el logo y luego piensan en… Uy, tengo que patentar el nombre, ¿no? Todavía no tienen nada, güey. Y el nombre ya no, no, ya es un activo valiosísimo y este... Y, y luego eh, se empiezan a complicar y, y al final no tienen nada validado. ¿Qué les... Qué, ¿Qué pasitos les dirías tú para que no pierdan el tiempo igual como, como quizá le ha pasado a tanta gente? Güey? Sí, mira, la, la, la verdad es que hay empresas y empresas, es decir, o sea, no hay, no hay
1: reglas que, que, o sea, sabes, que que digan co, co, cómo, cómo de, de, de algo. Seguramente sí ha habido much, muchísimas empresas de éxito eh, que arrancaron así. Sin embargo, tienes toda la razón, es decir, eh, es... Eh, cuando tienes pocos recursos y tienes poco tiempo es clave priorizar y al final eh, como tú dices no, oye si, si a lo mejor registrar la marca me va a llevar eh, yo que sé 20 horas de mi tiempo tal vez, tal vez es mejor que dediques esas 20 horas a otra cosa ¿no? y si, o si registrar esa marca que ese es el ejem ejemplo que ponías, me, me, me cuesta 5.000 dólares pues mejor voy a dedicar esos 5.000 dólares a otra cosa ¿no? y, y al final yo creo que la labor la, la labor principal de un founder y de un CEO es, eh, es saber gestionar recursos escasos. Los dos recursos escasos que hay son el tiempo y el di dinero, siempre. Pero es que, además, siempre lo serán, aunque tengas millones en el banco. Siempre serás escaso porque siempre vas a querer hacer más cosas. Y eso lo que significa, cuando, cuando cuando destilas eso, lo que significa, al final, es que tienes que saber priorizar, ¿no? Y, y sí, hay... Y es cierto, hay muchos eh, proyectos que, que se quedan en la cucuneta porque no acaban de, de salir por eso. Sin embargo, si sí, sí hay otros, o sea, que, que se ven y, y antes justo, y hablaba con una amiga, eh, que, que, o sea, que, que sí arrancó y dijo, voy a registrar la marca, voy a hacer esto y tal, oye, y ya está saliendo y además muy bien. ¿Sabes? Y dices, o sea, que siempre hay, ¿sabes? Siempre hay esos eh, outliers porque hay empresas de todo, todo tipo. Sin embargo, mi ya. consejo sería el que tú dices, estoy 100% de acuerdo
0: contigo. Ya, yo sí, yo tengo que confesar que sí me... me... Me burlo un poco de la gente, quizá está bien hecho, pero me burlo de la gente que quiere registrar sus marcas cuando, cuando no ha salido, está bien, está bien sí, este, prevenir. Claro. Y hablando sí. de, de métricas y de y, y, bueno de, de números, este, ¿cómo andas de. ¿Cómo andas de números? ¿Se puede saber este, un poco cuántos clientes tienes? ¿Cuántos vehículos está gestionando tu, tu plataforma? Más o menos.
1: Mira, eh, tenemos más de 200.000 vehículos eh, y ahora mismo eh, en pulpo. De hecho, justo hace, justo hace media hora y justo hace media hora nos ha llegado un contrato firmado que, 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 que ojalá para poder contar la marca porque es marca conocida por, por todo el mundo una una mega flota gigante y el contrato ha llegado hace media hora estamos todos en pulpo imagínate contentísimo porque que ha sido un superhit hit es nuestro segundo mayor cliente ahora nos ha costado casi un año negociando pero es una super cuenta o sea, es decir para te para trajimos suerte idea,
0: te trajimos suerte
1: Sí, no no la verdad es que sí es que es, que, es que, ha sido talismán porque, porque es una cuenta fíjate que, que supone, o sea, solo esa cuenta ahora supone como el 15% de nuestra facturación, o sea, que es bastante grande o sea, con, bueno. con mucho peso o sea, ha estado muy ¡Qué bien. gusto! Pero eso, o sea, no puedo contar todavía, ¿sabes? Ni el, ni el tamaño ni la marca, ni uh -huh. todo esto eh, pero, pero eso sí o sea, tenemos unos 200.000 vehículos el año pasado la, la verdad, sí, sí, estamos contentos porque porque, porque crecimos eh, bastante y, y al final oye te teníamos, te teníamos eh, objetivos muy duros y agresivos pero los conseguimos y, y este año que queremos tratar de multiplicar por tres la facturación okay. que, es, que, que es agresivo pero sí creo que podemos llegar y con este primer
0: contrato ya nos ponemos un poquito más cerca <risa> seguro que sí bueno este te voy a preguntar la misma pregunta que te hice hace cuatro años y medio que te conocí eh ¿Por qué el nicho de los coches? Mira, a mí, la verdad, bueno, yo, o
1: sea, primero, no tengo coche. Es decir, a mí me encantan los coches, me fascinan los coches, pero no tengo coche desde hace muchísimos años. No tengo coche desde hace 15 años, para que tengas una idea. Eh, y claro, yo me muevo siempre con flotas, curiosamente. Mm. Yo soy, soy cliente de Cabify, siempre que viajo lo hago en Cabify, o voy en autobús. O si tengo que hacer un viaje, rento un vehículo a una empresa de, de alquiler de coches. Pero claro, yo soy, soy cliente de, de flotas. Y claro, por eso yo de, de manera natural también yo creo que el mundo... O sea, que, que la gente cada vez tenga menos vehículos particulares y la gente tienda a moverse con flotas y además con la distribución del, del trabajo todavía. Incluso el reparto last mile o el, o el reparto... Sí, de, sí. sí o de utensilios o lo que sea, claro, o sea, van a crecer las flotas. Y es algo natural, es algo que está pasando, ¿no? También, claro, es el, es el mercado que, que el sentido común te dice tienes que apostar por ahí, porque que eso va a crecer sí o sí. Lo podemos hacer mejor o peor, podemos crecer más rápido o más de, 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 despacio. Lo que es un hecho es que cada vez la gente eh, va a ir comprando menos ve vehículos eh, particulares justo porque las flotas te están facilitando moverte eh, a mejor coche, eh, perdón, a coste. ¿Y cuál es el sentido de que te compres un coche para que lo tengas parado el 95% del Total. tiempo? O sea, no tiene sentido económico, ni racional, ni nada de ningún sentido. O sea, por eso eh, viva Cabify y vivan todas estas empresas que... ¿Sabes? O sea, que ayudan además al impacto del medio ambiente y a todo,
0: ¿no? Y ha subido, por ejemplo, ha subido la, la, la utilización del coche y la gente que se está inscribiendo a sacar el carnet, la, la licencia de conducir, es brutal. Ahora mismo en Madrid está saturado, güey. O sea, la gente está volviendo a los coches, obviamente, por el tema de, de la pandemia, claro. pero no lo quiero dejar pasar, o sea, el tema. Es, es curioso. Es, es, Justo, es, sí, sí.
1: Es un sí, tema interesante. Pero al final eso, o sea, es... O sea, racionalmente, cuando te pones, ya dices sí, es que no tiene sentido. Yo entiendo que, que con pandemia la gente diga, oye, no quiero compartir un vehículo, me meto en, en esto. Uh -huh. Pero es que ya con las vacunas y todo esto, es que en seis meses no va a ser un problema. Y te habrás comprado un coche. Eh, es más, conozco varias personas, bueno, varias, dos. dos eh, personas cercanas que se compraron un coche en los últimos seis meses y se arrepienten. Ahora ¿Se arrepienten? Porque... Sí, se arrepienten y era como algo que se habían querido comprar y tenían muchas ganas y tal se lo compraron y de pronto claro cuando lo han racionalizado llegan y dicen me arrepiento claro bueno como
0: como muchas compras no que que sí. la ilusión es así ya, ya. y luego ya que lo ves dices mmm, ahora tengo que pagar el seguro tengo que pues, ahora tengo que pagar todo esto y el combustible todo esto y tal mira
1: eh, como dato eh qué te cuento no me acuerdo de así ah, ya me acuerdo Estuve con un emprendedor de movilidad también, pero más de movilidad particular eh, hace, hace no mucho. Y es alguien que, que está poniendo flotas a empresas para que se muevan los empleados y todo esto, ¿no? Y claro, su, eh, ellos, si habían, habían sacado los cálculos de lo que le cuesta a la gente moverse, ir a trabajar en su propio vehículo. Para que te hagas una idea, uh -huh. de media, la gente, eh, solo por ir a trabajar en tu vehículo al mes, te gastas unos 400, 450 dólares al mes. Uh -huh. entre, entre el coste del vehículo, entre el combustible, entre los impuestos, entre... Es absurdo. O sea, trabajar te cuesta a lo mejor un tercio, un 25%, un 20% de tu sueldo solo en ir a trabajar. No
0: tiene sentido. Por eso, eh, vamos, la, la startup vamos... la conoces? Sí, la conozco. Sí, pues sí, sí, está, sí, sí. O sea, tiene todo el sentido del mundo, el renting.
1: Claro, justo. O sea, decir, hay otros modelos para eso, pero aún así, yo fíjate, ¿eh? más que eso, yo comparto los, los modelos de transporte que he compartido.
0: Uh
1: -huh. Es decir, que, que vayas tú solo ocupando todo ese espacio en la calle, de alguna manera en mi cabeza no, no, no hace match Ya. Yeah. Es decir, o sea, yo entiendo que si tienes niños, pues a lo mejor sí te hace falta un coche preparado para eso, ¿no? Pero es que eso eventualmente te lo van a solucionar estas flotas de coches compartidos. Pero o sea, o sea, yo no puedo entender ya solo, o sea, por espacio urbano, por contaminación, por, por consumo financiero, por gasto. Yo no puedo comprender. Totalmente. O, es decir, mi cerebro no lo procesa, sea renting o sea pero,
0: pero la propiedad privada y la ilusión de coger tu coche, <risa> agarrar tu coche y, este, y agarrar carretera, eso claro, claro. Todavía, todavía nos puede. A ver, quiero hacer un, una pausa para mencionar que eres... eres... Eh, tú, Baris, yo creo que una de, de las personas que la gente que está en el mundillo de la startup conoce, ¿no? Eres. Yo me atrevería a decir que una voz. Eh, una voz referente en el mundo de la startup. En México, al menos seguro. Este, y quiero que nos narres, evidentemente, cómo. cómo, cómo Rayos, ¿un español tiene? <ríe> eh, eh, se, se puede llamar este pues lo que acabo de decir. Entonces, evidentemente tienes una trayectoria eh, más larga de, de quizá la aventura a la que quiero que nos empieces a narrar. Pero sin delantal es una marca que curiosamente este yo creo que mucha gente la, la, la ubica. Mi jefe en el trabajo, eh, le conté que iba a hablar contigo. Y ya tiene 40 años Y es y él sí que se acuerda perfectamente De Sin Delantal oh. Es español, ¿eh? Y yo me acuerdo sí. perfectamente De cuando yo tenía 23 años O sea, hace 10 años Y este y, y me acuerdo que el restaurante De mi casa tenía una pegatina Una calcomanía grande Que se hace sin delantal ahí en la Roma Y me acuerdo sí. de yo pedir dinero De dinero, eh, comida en una computadora Güey sí. <risa> Pero bueno, pero bueno te dejo que nos cuentes y
1: te dejo de interrumpir. Mira, es que esto en verdad, como salió fue, eh, yo aquí estaba en, en Madrid y, y yo vivía solo. Y entonces, pues sí, obvio, o sea, yo ya antes ya había emprendido ya había todo esto. O sea, que, que, mi, que mi primera startup o mi primera empresa tecnológica, o sea, por, por, por así decirlo, la fundé con 18 años, en el, en el en el 97, imagínate. O sea, ahora tengo 40, pues, o sea, que, que fue hace muchísimos años ya. Y, y ahí fundé y estuve sacando empresas unas bien otras fueron mal sabes de todo eh, eh, tuve por el camino y entonces en el esto fue el año 2010 me acuerdo y yo, yo eso vivía a solo y yo quería pedir comida mexicana a casa y en ese claro en esos tiempos lo único que había era chinos a domicilio y
0: pizzerías Pizza, claro,
1: sí. y ya no había no había más o, o no había manera de encontrar más y yo me acuerdo que, que yo, yo entraba en Google a buscar, entraba en las páginas amarillas Entraba en guías, todo eso y tal Y no encontraba nada Y yo tenía un gran amigo, que es Diego eh, que, que le has eh, en tatre, tatre, visto aquí Dos veces eh, que, Sí, justo, <risa> que Diego y yo Diego y yo éramos amigos Porque habíamos trabajado juntos Hacía unos años y los dos sabíamos perfectamente Que íbamos a trabajar juntos en algún momento
0: Un saludo a Diego
1: Sí, es decir, de aquí un fuerte Un fuerte abrazo para él y, y entonces un día me acuerdo que quedamos un domingo en el pueblo en el que él vivía para salir a la montaña, pasear, tomar unas cervezas, todo esto, y estamos de cañas, y estaba yo con él y le dije, oye, Diego, tío, yo quiero pedir comida mexicana y yo no encuentro la manera, te tiene que haber maneras de hacer algo y tal, y entonces Diego llega y me dice, oye, no te lo vas a creer, pero yo fui socio hace 10 años de una empresa que hacía esto. Y no me lo puedo creer. Y me dice, sí, pero claro, eh, eh, no funcionó por esto. ¿Y cuál era la empresa? Me acuerdo, o Samá, creo que era comercomer.com, que además yo, yo era cliente, imagínate, que tenía 20 años y yo era cliente de la empresa de Diego. Ya. Yeah. Pero que claro, era como demasiado temprano, ¿no? O sea, esto que, que sales de, de, fuera de, de, de tiempo, y claro, Diego sabía de esto y dijimos, oye, ¿lo habrá resuelto ya alguien en el mundo? Y ese día de cañas, ese domingo de cañas, sobre, sobre la marcha, Empezamos a mirar por internet y encontramos a Justit en Inglaterra, encontramos a GrabHub en Estados Unidos y dijimos, oye, eh, que el modelo existe, pero en España nadie lo ha hecho. Y ahí, claro, Diego, el loco y yo, además, somos un super equipo. Es decir, eh, en lo que uno es bueno, el otro no lo es, en lo que uno lo es, el otro no. O sea, eso somos, o sea si, si hacemos un gran tandem y siempre lo, lo hicimos, y, oye, nos calentamos la cabeza mutuamente, eh, yo estaba... En, ese, en esos, esos meses en Londres, eh, sacando una fintech eh, con unos, Diego estaba aquí en España con otros, pero claro, nos empezamos a calentar, a calentar, empezamos a, a ver el mercado, que teníamos necesidad, todo eso, y dijimos, pues lo sacamos. Y me acuerdo que, literal, eh, eh, metimos todos, todos nuestros ahorros y en ese momento de Diego además tenía hijos, imagínate, o sea, Diego le, le costó ahí, pero dijo, y apuesto por esto metimos nuestros ahorros en una cuenta bancaria, me acuerdo que fueron, además que me acuerdo perfectamente de la cifra, 15.000 euros cada uno. Dijimos, metemos 15.000 euros cada uno y con esto tenemos que poder arrancar y estar unos meses hasta que podamos hacer una primera ronda. Y oye, nos, nos, nos pusimos a ello, encontramos una manera rápida de firmar los primeros restaurantes, que además era claro, imagínate, Diego y yo, yendo a cenar a algunas pizzerías, a algunos restaurantes que nos gustaban, empezamos a meter y trajimos a un CTO, que era un amigo mío con el que yo había trabajado antes, que ya en Colombia, se vino para acá, a Madrid, y sacamos el negocio. O sea, ese fue... ¿En cuánto lo... tiempo? Pues mira, desde que planteamos la idea hasta que a lo mejor hicimos el primer pedido, pues no pasaron más de seis meses. La verdad, lo, lo hicimos súper rápido. ¿Y te acuerdas rápido. del primer pedido que fue? Pero, pero Me acuerdo, pero perfectamente. ¿Qué fue? Fue un pedido, fue unos sándwiches a un... A, una, a un restaurante que se llama Magasant, no lo sé si lo conoces, no. que te, me acuerdo perfectamente, me seguramente él ni, ni se acuerda. Eh, creo que, no, creo no, el dueño se llama Mariano, me acuerdo perfectamente, te ir a verle y Mariano, confiar en que unos chicos iban a hacer un pedido por internet y en ese día, claro, bueno, ahí, ahí era como trucar un poco el, el proceso, es decir, el pedido, como funcionaba de verdad, era el cliente. Entraba con un eh, entraba en la web, había un formulario y a nosotros nos, nos llegaba un email y nosotros llamábamos por teléfono al restaurante haciendo el pedido en su nombre para ir hackeando el proceso, ¿no? Claro. Mientras aprendíamos cómo hacer esto. Claro, llamamos al cliente y él tenía que confiar que el cliente nos había pagado a nosotros antes con, claro, online, con la tarjeta. Y él, oye, y él confió. Y me acuerdo de eso y O sea, no he vuelto, la verdad, nunca a Magasant a ver si Mariano sigue a, a darle las gracias y, y a decirle tú fuiste la primera persona
0: que confió en nosotros
1: ¿sabes? Y me acuerdo perfectamente de ese primer pedido
0: perfectamente Tendríamos que, que contactar al Mariano, güey
1: Sí, sí mira, oye, lo voy a hacer, la verdad porque, porque porque o sea siempre hace falta esa primera persona que confía en ti,
0: ¿sabes? Sí, sí, sí. Siempre, siempre ¿Y el cliente falta... quién fue? ¿Qué? ¿Perdona? ¿Y, ¿Y el cliente sabes quién fue? Eso, eso ya es demasiado, sí, ¿no? no, no
1: sí, fuimos, no, no, fuimos Fuimos nosotros probando todo el proceso de pagos y todo eso. Y, okay. y después, el primero, que también me acuerdo, que, 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 que o sea, pedido que no fue nuestro, fue Manuel de Timoteo, que es ahora el CEO de The Baker que, 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 es, que, que es una data tienda de moda que hay aquí en, en Madrid, de eh, una marca, y, y hago publi desde aquí, porque además Diego y yo somos socios de Brubaker. Yeah. También. <ríe> y él fue el que hizo el primer pe 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 pedido que funcionó con flujo completo lo, lo hizo obvio con Diego con, y con, conmigo al lado, mm. pero que no éramos nosotros y nos acordamos perfectamente
0: de él. Qué locura. Entonces, eh, primer pedido y, y, y fast forward, <risa> cambia muchísimo en la industria, se empieza a petar, ¿no? Sí. Empiezan estas startups a, a querer, bueno, con muchísimo dinero y ustedes ya tenían cierto volumen. Sí, justo. Como eso fue... Es que fue un poco locura todo, la verdad. Nosotros
1: arrancamos y el primer día que hicimos nosotros el primer pedido aquí... Creo que fue un día antes, un día después, hizo su, su primer pedido Justit en España también, a la vez. Que habíamos hablado ya con ellos y arrancamos casi a la vez. Claro, Justit sabía cómo funcionaba todo esto, pero nosotros, imaginarás, no teníamos ni idea. O sea, yo me acuerdo días que hacíamos turnos, Diego y yo, para los pedidos que llegaban los sábados por la noche, como llegaban al email... Claro, pues, pues igual pues eh, eh, él, él estaba en su casa por la noche o yo llegaba el pedido y nos enviamos un SMS, un WhatsApp. De, Oye, yo lo atiendo, vale, yo lo atiendo y llamabas por teléfono al restaurante y hacías un pedido en la que llamo de sin delantal que llamo para hacerte un pedido a nombre de no sé qué tal di di dirección y así fue como operamos varios meses hasta que empezó a entrar gente pero fue literal todo fue un fake it until you make it ¿no? que, que se dice uh -huh, siempre uh -huh. no simula el proceso hasta que lo haces pero era transparente para el cliente final y, y eso nos sirvió también para ir aprendiendo cómo funcionaban las cosas. ¿Sabes? Oye, ¿cómo era la máquina que teníamos que poner? ¿Cómo hacía falta enviar los pedidos? ¿Cuáles eran los problemas que había? Y claro, tú, tuvimos que ir descubriendo todo eso. Luego nos compró Eat, dos años dos años después.
0: Antes les, de, que, de, de que te compre Just Eat, ustedes ya tienen este una maquinaria dos años entrados. ¿Cuál era su mindset? ¿Estaban motivados? ¿Estaban... Este Estaban un poco quemados Ya estaban buscando que los adquirieran No, nunca O sea eh,
1: eh, eh, De Diego, Diego y yo Para eso éramos, éramos eh, Animales salvajes Es decir, nunca nos, nos frenó nada Y siempre queríamos ¿sabes? Llegar a más, 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 lo siguiente Vamos, peleamos, mordemos, lo que sea Lo que pasó ahí fue que eh, De pronto eh, seguíamos, seguíamos creciendo, hicimos una ronda Y, y de pronto eh, Déjame que me acuerde qué fue antes. De pronto nos llamó una empresa que, nos, que quería comprar, ¿de acuerdo? Eh, nosotros fuimos y hablamos con Justit. Eh, empezamos a negociar un poco la venta, pero sin, sin mayores cosas. Y de pronto nos empezamos a quedar sin, sin el dinero. Intentamos hacer una ronda y esa ronda se cayó justo cuando cuando Europa anunció que, que, que iban a intervenir -inter España por la crisis, que al final uh -huh. nunca pasó, pero se esperaba que esto fuese como Grecia. Uh -huh. Y me acuerdo un día que fue portada de Financial Times, de van a intervenir España, lo que sea. Y ese día, a Diego y a mí, se nos cayó una ronda muy grande y nos quedamos ahí sin dinero casi. O sea, ¿El, mismo día,
0: ¿El mismo día o faltaban unos días?
1: No, no, o sea, fue... Eh, la, la, la ronda eh, Muy hecha, muy avanzada Era grande además, era muy grande de hecho y, y estaba en marcha Para el tema y de pronto salió esa noticia Y una semana después Los fondos que, que iban a invertir, que, que eran europeos Se echaron para atrás Estamos y hablando en, de no,
0: 2011 sería, ¿no? por ahí
1: Estamos hablando por ahí justo O principios del 2012, no, no me ya. acuerdo muy bien Por vale. ahí
0: Entonces buscan a Justit
1: y Y arrancamos el proceso de venta
0: que fue, una, eso, que fue horrible, ¿no?
1: Fue horrible. Fueron, fueron como cinco o seis meses de venta en el que además nos quedábamos sin dinero, que, que nos, nos pasó de todo por el camino. No me acuerdo si fue a Oso, que antes hemos... él y a quien se lo contaba, pero es que tuvimos de todo. Tuvimos una accionista muy enferma que casi se nos muere...
0: Eh, no claro, fue, no fue con Oso, fue, fue en tener. otra Fue en otra, pero, pero está, fue otra, sí. está eh, de película Tuvimos un incendio el día
1: de la firma O sea, se, se incendiaron las oficinas de Justin. Claro, estuvimos como, como dos meses de mañana notario Y claro, digo yo era Nos están tomando el pelo, esto no funciona ¿Qué algo está pasando aquí? <risa> <risa> pero sí, fueron bien y lo hicieron de cara Y firmamos <risa> Y firmaron, y, este, y, firmaron
0: y, y, ¿Y cuál es esa sensación de por primera vez eh, vender una empresa, eh, me, quiero pensar que recuperaste buena lana, eh, o no, tú dime, pero ¿qué, qué se sintió, güey?
1: Mira, te cuento porque es súper, súper, súper gracioso, porque, y de aquí le mando un saludo a Jerón Gavín, que, que, que ahora es un buen, un buen, mi eh, amigo de, de Diego y güey mío, y él fue. En Justit, él era el CEO de Justit España y el que nos, nos compró. Y ahora verás por qué le mando un saludo a Jerome, justo. Y es porque, claro, nosotros, en el momento de la venta, Diego y yo, literal, nosotros a nivel particular, nos habíamos quedado sin, sin dinero. O sea, porque, claro. Eh, como la situación económica de Sindelantal, ya era complicada claro, llevamos meses sin cobrar sueldo uh -huh. eh, claro, ya habíamos invertido nuestros ahorros o sea ya estaba complicado el, el tema sabes o sea, decir no teníamos dinero teníamos eh, pro, proveedores que nos estaban financiando, o sea, llegamos muy ahogados al final, llegamos muy ahogados y, y que, 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 claro, o sea, yo me acuerdo que yo llegué, literal, eh, a un día a un día, de tenerle que pedir dinero a mi padre para pagar el alquiler de mi casa Estaba a un día Porque no me quedaba de, de dinero Y de pronto ese día firmamos Cheque al banco y te cambia la vida Radicalmente De un día para otro Te cambia la vida ¿Sabes? De, de casi no poder pagar el alquiler A de, de, de pronto a llegar y decir Estoy tranquilo ¿Sabes? Y claro, ¿A poder
0: comprar ese? un piso? ¿Tenías esa cantidad ¿Eh? de dinero?
1: Sí, claro, sí, 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 sí. O sea, sea para un piso, sí, claro, sí, sí. Y, y llegamos a eso y dijimos, qué bien, ya lo tenemos en el banco, ya podemos, podemos vivir, podemos hacer cosas. Pero claro, lo que pasó fue que me acuerdo que Diego y yo llegamos al, llegamos al notario ya deseando firmar y dijimos, bueno, de aquí vamos a salir y nos vamos a coger una borrachera durante siete días seguidos. Y fue, y, y fue firmar y claro, como nos teníamos que quedar seis meses con Justit España, Jerome fue la firma. Y Diego y yo nos acordamos siempre que al acabar de esto llega Jerome y dice, oye, vamos a tener una reunión para planificar los siguientes pasos. Eh, ¿sabes? Nada más firmar en el notario. Y claro, Diego y yo era de pero déjanos celebrar, ¿sabes? No, no, tenemos que ir a, a trabajar y pues a trabajar fuimos y me acuerdo que fuimos a un a un café enfrente de la, de la notaría a reunión, ahí estar, ahí estar viendo siguientes pasos. No, Con
0: no el... ¿Qué? Jerón, no puede ser, qué, qué falta de tacto. Varis, por favor dime que al final sí te pusiste un pedo como Dios manda. Lo, lo hicimos, pero bueno, tiempo, tiempo después, ¿eh? seguro. Pero ese, no. día, ese día
1: no lo hicimos.
0: Oye, y entonces... Es, ese... Por ahí me contó Diego que la, la idea de México eh, no te sonaba muy atractiva. Anda, a mí cero. Yo, mi, mi plan era... Eh... Irme
1: a Berlín, porque es que estaba enamoradísimo de porque, del... Perdón, del porque igual, sí. igual estamos
0: saltándonos. Después de, de, de España deciden, o sea, se van y abren, abren México por X y sí, sí. Y. Entonces, esto fue idea de Diego, perdón. No, como fue, fue nosotros en
1: el 2011 compramos una empresa en México que se llamaba Mi Orden, que es de Eduardo Musali, era, Ajá. de Eduardo Musali. Le compramos la, la compañía porque no, no, no había ningún player en, en México, en el sector, mm. como tal. Entonces, claro, no, nosotros, nuestro error en eso fue, hicimos un solo viaje, compramos la compañía y dejamos ahí la empresa eh, operando sin más, porque luego nos metimos en la venta de, okay. de, de, de España. Entonces, es claro, Justit no quiso comprar México, solo, solo quiso comprar eh, eh, Sin España, pero no, no quiso comprar México, pero claro, México hacía poquísimos pedidos al mes, era una operación que teníamos ahí, con unos pocos empleados, que estaba financiada, imaginarás, de aquella manera, porque tampoco teníamos dinero para acá, pues ahí financiábamos, ¿sabes?, también regular, como podíamos, todo eso, y claro, como compraron solo España, digo yo, de pronto nos quedamos como accionistas de sindental México, uh -huh. claro, y, y fue un, oye, ¿qué hacemos con esto?, y yo, yo, de verdad, yo lo hubiese regalado a, a Justit. Oye, eh, te lo quedas. Y es más, eh, Yo creo que, yo creo que, que, que incluso se lo propusimos durante el periodo de venta. Pero luego, eh, un accionista nuestro eh, nos consiguió más financiación para, pa, pa, para México. Mm. Y Diego era, vámonos a México. Y yo, qué pereza México. ¿Sabes? Porque claro, yo ya, yo ya me había hecho a la idea de me voy a ir a Berlín, quiero emprender allí. ...porque además quiero aprender alemán... ...y quiero estudiar un idioma nuevo... ...y quiero y algo diferente, ¿no? Y, y entonces, Diego... ¿va, ...¿vamos a sacar ahí esto a México? Venga, vamos a sacarlo a México... ...y Diego, pues igual, llegamos para allá... Y ¿Cuánto Diego tiempo eso.
0: después de la venta?
1: Pues mira... ...literal... Eh, ...nosotros vendimos en octubre del 2012... ...teníamos un compromiso de seis meses... ...pero Justit se hizo cargo de la operación... de delantal España súper rápido... En enero nos, nos liberaron del, de la obligación de estar seis, seis meses. Mm. Eh, con lo cual, en enero nos liberamos. Yo, yo, yo creo que en febrero Diego llegó a México eh, para ir para ir viendo qué había ahí. Porque es que no habíamos ido desde que abrimos, imagínate. Eh, Va. Vale. Eh, claro, claro, Diego, Diego llegó allá a México. Él estuvo ahí viendo qué había en la oficina, todo eso y tal. Y yo llegué en marzo, eh, eh, desde, desde ese año. Ah, y enviamos también al CTO que teníamos aquí, Gregorio. Que, que era el que se vino a nosotros a arrancar esto y él también llegó allí
0: llegó allí y, y entonces llegan ni era nada no México era nada ¿Eh?
1: no teníamos nada y, 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 y que claro eso o sea Diego además claro llegó ahí y se encontró con que eh, lo que o sea ni siquiera lo que nosotros creíamos que teníamos eso no estaba funcionando no avanzaba y claro eh, llegamos para allá y vimos que si sí había una diferencia cultural enorme a la hora de hacer las cosas, a la hora de gestionar equipos, a la hora de hablar con proveedores, a la hora de atraer todo. clientes, a la hora... Todo funciona diferente. Es decir, lo que nosotros creíamos que no sería un reto, por eso yo justo me quería ir a Alemania eh, pensando uh -huh. que, que eso sería un reto, pero no. Eh, encontramos que México sí era un reto y que es otro mundo completamente diferente a hacer negocios en España. y eh, o sea, Pero es que eso lo aprendimos, yo creo, en los primeros seis, seis meses y a base de y, y de qué,
0: ¿qué empiezas a hacer, a hacer en México para que empiece a, a agarrar cierta sinergia qué acciones te puedes acordar que hiciste marketing este eh, algún tema con los repartidores o porque yo, yo me acuerdo de haber visto publicidad fíjate que fueron la primer plataforma que de la que vi publicidad
1: sí claro si es que fuimos de los primeros o los primeros eh, nosotros mira yo me acuerdo siempre siempre me, me, o sea siempre siempre voy a recordar un punto que fue un punto de inflexión real a la hora de empezar a captar muchísimos más, más pedidos y era que nosotros teníamos muchísimo tráfico en la web porque claro eh, si hacíamos marketing hacíamos publicidad invertíamos en, en diferentes formatos invertíamos en eh, hacíamos campañas de grupo todo esto y tal pero, pero claro luego la gente llegaba eh, a la web pero no hacían pedidos apenas, uh -huh. o sea, se, se hacían muy pocos pedidos. Teníamos como mucho tráfico, pero pocos pedidos. Y, y si mal es no recuerdo,
0: la, existía la opción de... O sea, ¿te parecía ahí el teléfono del restaurante?
1: Justo ese es el tema, que fue, no salía ningún teléfono y no salía nada. Solo podías pedir online, porque claro, nosotros, en nuestra cabeza era... Tienes que pedir por Internet, porque si no esto no va a escalar a hacer claro. cientos de miles de pedidos o millones de pedidos. Tienes que pedir por Internet, a la fuerza. Pero el cambio justo, que, que además fue súper radical, fue... Llegamos un día y dijimos... Y, y, y era algo que además en nuestra mente nos, nos dolía hacer, ¿eh? y en el corazón, porque era esto es como anti-Internet, pero no, eso es parte de hacer negocios. Y que al final no creemos que los, los negocios se hacen diferentes por ser Internet, y, 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 y al final las cosas funcionan igual y hicimos poner el número de teléfono de Sindelantal encima del buscador de... Eh, encima del motor de búsqueda de restaurantes en la home de Sindelantal. Okay. ¿Y eso por qué cambió? Porque, claro, no era para que... O sea, si tú llamabas ahí, eh, no te hacíamos no te hacíamos el pedido. Lo que hacíamos era... Teníamos, teníamos un equipo de gente que te enseñaba a pedir por Sindelantal y que te daba confianza a la hora de meter la tarjeta de crédito o a la hora de confiar y que te iba a llegar el pedido. Eh, era más como un... Como un dar confianza de que lo que estás haciendo va a funcionar. O sea, y, y claro, lo que veíamos era que no era un tema de, de no sé usar la web. No, era un tema de confianza. ¿sabes? Casi la, como la un gente... comercial, güey. Casi, justo, pero particular, uno a uno. Sí, era, sí, pruébalo. Sí. Justo, pero claro, eso al final tiene un efecto multiplicador y un efecto red brutalmente grande, porque tú inviertes unos meses en eso, inviertes además muchísimo dinero de muchísima gente eh, y, y parece que no escala, pero lo que sucede es que eh, Pepe López entra en la pl plataforma, no se fía, lo que hace es nos llama por teléfono porque le apetece llamar y quiere saber qué pasa... Y, y, y se, 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 se encuentra con una persona del equipo de pulpo Pulpomatic, perdona, mira, ya, 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 ya está cambió el, los nombres, del equipo de sin delantal que, o sea, que, que le atiende... Y que le explica y le cuenta, oye, no pasa nada aquí, puedes pedir la comida. Mira, a ver, dime cuál es tu, tu, tu calle. Mira, pues tecléala en esta casa. Ah, vale, sí. Ah, mira, salen estas opciones. Bueno, ¿de qué tienes hambre? No, pues me apetece una ensalada. Ah, mira, oye, pues estoy buscando contigo, ¿eh? Que creo, mira, pues yo te recomiendo este sitio porque tiene buenas estrellas. Ah, gracias. A ver, ¿qué, qué pide? Mira, explica clic aquí. ¿Y si meto la tarjeta no pasa nada? Tranquilo, no pasa nada. Si no, mira, me vuelves a llamar este teléfono, lo que sea y tal. ¿Qué pasaba? Que esa persona luego recibía su comida. Y esa persona, el efecto multiplicador era que se lo contaba a sus claro. amigos, uh -huh. a su familia, y ya está. Y eso ya al final es un, es que yo lo he hecho, es que yo he pedido comida por aquí. Y ese y, 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 y ese fue de verdad, ¿eh? uno de los, los grandes momentos que yo recuerdo en el que nos cambió esto. Y otro fue sacar la aplicación móvil, también, que, que nos pero Pero eso mucho.
0: fue mucho más adelante, quiero pensar. Sí, claro. Sí, 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 ¿Cuándo claro. fue es la aplicación? Que...
1: No, no me acuerdo, pero nos, nosotros teníamos web móvil. Estoy exigiendo no muchísimo
0: que... de, tu, de tu memoria de fechas, güey, perdón. ¿Qué? ¿Qué? Que est estoy exigiéndote muchísimo con las y, fechas.
1: O sea, y, vamos, y, y, y además es que soy malísimo en eso. Tanto que no me acuerdo nunca ni de mi cumpleaños, para que tengas una idea. O sea, Madre no me mía. sé cuándo es hasta que de pronto un día me levanto por la mañana y me han escrito al WhatsApp, ¿sabes? O sea, o sea, o sea, retengo eso fatal las fechas siempre. Eh, que además, que, que un día leí como, como inciso, eh, uh -huh. que un día, día leí que la gente que dice eh, soy malo para las fechas o soy, soy malo para los nombres, realmente es porque eres un vago. Y es porque no tienes interés en acordarte. Porque si quisieras, lo harías. Pero, o sea, no es que seas malo para los nombres, no. Es que no te interesa retenerlo, básicamente. Es posible,
0: pero yo sí creo que... A ver, yo tengo una, una un talento, con acordarme de fechas y datos inservibles, brutal. O sea, yo yo si fuera más futbolero sería ese que te da la estadística Mr. Chip en México, creo que se llama. Sí. Que te da, no, bueno, este jugador en 2014 jugó con el, eh, con el Chivas y metió tres goles contra Toluca. Esas cosas yo me acuerdo, pero en la vida, ¿eh? en general. Pero bueno, entonces saca la aplicación.
1: Justo, eso es, sí. Me acuerdo cuando, cuando sacamos la app, que además fue tarde. Y, y había ya apps y, y todo, ¿eh? Solo que nosotros no lo sé por qué no le habíamos dado la importancia que tenía. Y sacamos primero la de iOS, luego sacamos la de Android y claro. O sea, se notó una barbaridad. Y creo que a los pocos meses, no me acuerdo cuánto, cuatro, cinco, seis meses, me acuerdo que ya como el 60-70% de los pedidos ya eran mobile. Cosa que. Que, que nos parecía completamente imposible.
0: Me, me contaba Vincent, eh, Vincent Rosso de Blablacar ¿Sí? que él con este, con, con Amoves, le sirvió mucho que estuviera Movens en España, que es similar para los que no conocen, que en México no, no tienen por qué. Y este, y que le sirvió que ellos también llegaran a, a abrir como a, a, a nutrir a cultivar, educar el mercado. ¿Ustedes Estos tuvieron alguna alguna competencia que les ayudara a ese trabajo tan duro? Sí, sin duda.
1: Eh, fueron fueron eh, Hello Food se llamaban. Claro. Que antes se llamaban Super Antojo, pero luego fueron Hello Food. Que además nos encantaba porque bueno, casualmente Hello Food y Sin Delantal terminamos en el mismo edificio de oficinas trabajando uno encima del otro. No puede. Y éramos ser. Los dos <risa> los dos líderes del mercado, la verdad, sin delantal mucho más grande, pero éramos las dos marcas, digamos, de, de referencia, eh, y algo, y algo que, que pasaba es que además si había, si había como una rivalidad muy fuerte, okay. pero de verdad, eh, o sea, la vivíamos... La vivíamos muy fuerte y eso, en el fondo, yo creo que ambas empresas nos unía como equipos internamente, ¿sabes? Porque, ¿qué es eso? Que, que tienes un enemigo común, ¿no? Y nos unía y, y nos odiábamos a muerte mutuamente, claro. Luego, claro, pues, eh, o sea, si sí ha habido gente de Hello Food imagínate, trabajando en Pulpomatic también y todo, y nos reímos y todo, claro, pero era, era, era un odio el que nos teníamos tremendo porque además nos copiaban las acciones de marketing, y, claro, 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 claro. Y tú los veías en la misterado.
0: oficina y te daban asco Y decías, este cabrón como Justo. lo odio güey.
1: O sea, no pueden tener creatividad Que hemos sacado un email con este mensaje De pizza y dos horas después han sacado el mismo No puedo Me acuerdo De eso, Diego y yo Caminando en la office, ¿sabes? Así con ¡Mira lo que
0: han hecho! Pero eso es maravilloso, tener esa sí, capacidad es de ponerte tu camiseta. A mí me pasaba en Taco Away, que es una cadena aquí de, de burritos. Que... De acuerdo. Que... Fueron clientes nuestros, por cierto, de ah, Delantal pues... en su día. Pues mira, yo fui director de marketing de, 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 de Taco Away y, este, y yo tenía un odio, un desprecio a los de tierra burrito. Es, es más, hasta hace poco se me fue, ¿eh? Sí, en la serio, verdad. todavía seguía
1: claro, que, que, que algo,
0: bueno, te cuento Como, como historia
1: ahora eh, eh, Taco, Taco Away Su oficina que estaba cerca de Trafalgar
0: fue, No, sigue en Trafalgar
1: Sigue en Trafalgar, vale, sí. pues esa oficina Fue la primera oficina de Sintelantal España ¿Qué?
0: <risa> que lo sepas, por siempre que
1: paso por ahí Veo ahí el cartel y digo Ahí, ahí arrancamos, digo yo, porque antes digo yo Arrancamos en la cocina de mi casa de ahí pasamos a la oficina de unos amigos nuestros que, que nos dejaron ahí un espacio y, y nuestra primera oficina, ¿sabes? Separada sí, sí, de, de sí. a nuestra fue esa. Es una fue zona Es una
0: zona increíble y, bueno, sí. qué locura, qué locura. Pero, a ver, yo quiero saber, ya, ya me cuentas, están ya metidísimos en México, están involucrados en la, la rivalidad, la aplicación, feliz. ¿Y cuándo te empiezas a dar cuenta que amas México, güey? Mira, la verdad, me, me enamoré
1: de, de México rapidísimo. No te voy a engañar. O sea, decir los, a ver, yo me acuerdo, a mí, claro, o sea, como español, lo que tú oyes aquí es que llegas a México y te van a secuestrar nada más salir del aeropuerto y te van a hacer de todo y te van a no sé qué y que no te puedes fiar de nadie y que es peligroso y que no puedes pasear y todo eso. Y a mí, fíjate, a mí lo que más me angustiaba de ir a México era que a mí me encanta cada que caminar y me encanta pasear y yo pensaba y digo, en México no voy a poder pasear. Y claro, nosotros llegamos y teníamos la primera, la primera oficina esa. Eh, tuvimos antes una diminuta en la Roma, pero luego la cambiamos ya cuando llegamos nosotros a la Condesa en el Parque de México, justo. Uh -huh. Y teníamos ahí una, una oficina. Y claro, yo vivía ahí al lado, Diego vivía también ahí cerca un tiempo. Y yo me acuerdo que, que yo durante tres meses... Yo no salía de Ámsterdam, o sea, decir, eh, para el que, que oiga que, que no es de ahí, es, es, es como una calle circular eh, con un sí. parque en medio, básicamente. Y tiene muchos restaurantes, hay un supermercado, lo que sea y tal. Y yo vi ahí. pijo, ¿Sí? pijo. Sí, y, y, yo, y yo no salía de ahí porque me daba miedo salir de ahí. Pero yo me acuerdo perfectamente el primer día en el que salí de ahí, ¿no? Pero que, que de verdad, ¿eh? que no te voy, te voy a exagerar, que estuve tres meses sin salir de ahí. Porque me daba pánico, y me acuerdo un día estaba Diego en la oficina, yo estaba ahí también, y de pronto eh, pues eso, bajé a hacer, hacer una llamada de teléfono, empecé a caminar por el parque, empecé a caminar por ahí y vi una calle que parecía bonita que me acuerdo cuál es ahora, que era que era la calle Mi, Mi, Michoacán y dije, bueno, voy a caminar por aquí y a ver qué, qué, qué encuentro, y si veo que es peligroso, eh, me vuelvo, y así, así fue, y empecé a caminar por ahí y dije, pero si esto es súper bonito, pues si ya está llegado. Y, y de pronto llegué, me acuerdo, a la calle Mazatlán. Y
0: sí. ¿Cruzaste Mazatlán. insurgentes?
1: No, dije, giré Mazatlán a la derecha para bajar por Veracruz una ah, claro. vez hasta el Parque de México. <risas> y ese, ese fue mi primer paseo fuera de Ámsterdam. Y yo me acuerdo que está pasando por ahí y recuerdo, te lo prometo, eh. Subir a la oficina, histérico, y decirle a Diego, 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 no sabes lo bonito que es esto. Esto es increíble, vamos a dar un paseo. Es que me acuerdo del día ese porque fue el día que dije, no, no, que esto no es lo que me han contado. ¿sabes? Que yeah. yo, yo he ido a México con todos los prejuicios del mundo y no. Y claro, y ahí ya, pues claro, empecé a hacer muchos amigos que vivían en otras zonas, que vivían todo esto, empecé a viajar un poco más por el país, me encantaba la comida y, y claro, y, y fue cuestión de meses en la, que, en la que vi que me pegaba paseos de horas por zonas súper diferentes, super seguras, que caminaba normal, que era muy bonito, restaurante Aparte tienes una
0: personalidad bastante, me o sea, mexicanona, ¿no? Latinona. ¿O sí, no? sí,
1: sí, sí. O sea, yo yo ahora yo ahora siempre digo casi que, 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 que si hubiera que un partido de fútbol México-España, yo voy con México. <risa> Qué suerte O sea, sí, entonces, o sea en, en el fondo, o sea, me siento medio mexicano de verdad o sea sabes como si mi imagínate que mi padre hubiera sido mexicano y mi madre me, eh, española ¿no? sí 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 o sea, y es así como yo me siento con México o sea es un país en el que llego o sea yo llego a la Roma y me, me siento como en mi lugar feliz del mundo claro idea.
0: dime una cosa es bien sabido que los mexicanos somos que decimos el ahorita y el ahorita nunca sabes cuánto de cuánto tarda que somos mal quedados, que. Ay, eso eso sí es verdad. O sea, sí es verdad. Sí, eso sí es he hecho Pero ahora, en, en el aspecto laboral, ¿qué tiene el mexicano que, que el español podría envidiar de él? Mira,
1: para mí, sin duda, dos cosas. Una, la, la creatividad, y otra, eh, las ganas de, de emprender. O el ownership de algo, de, de las cosas. Es decir en México y algo bueno, y eso, siendo cierto que el primer shock cultural es el ahorita es el que quedas a una junta o a una reunión y ni aparecen, eh, ¿sabes? o sea, ese de tipo de, de cosas que, 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 que ahora te cuento eh, y algunas de las cosas que, que nos pasaron a Diego y a mí el primer año, ¿sabes? con eso porque claro, nos, nos reíamos mucho porque era de, ¿qué está pasando aquí? ¿no? pero claro, si a, a cambio, si hay algo y además, y además se nota, o sea, si tú sigues eh, páginas de memes y de chistes en España y en México la verdad es que no hay ningún color Pues más graciosos que nos creamos sí, no. los españoles sinceramente, no hay no hay color, ¿sabes? ninguno con lo que te encuentras en México y esa, esa creatividad es otro centro ya eso llegaba, siempre decía claro, eh, cuando había clientes nuestros que, que decían, es que nos roban combustible en las flotas de las maneras más creativas que, eh, eh, que, que imaginas, ¿no? Y claro, siempre era de… Imagínate si esa creatividad, en vez de para robar combustible de un camión, lo, lo dedicas eh, a otra cosa. Es que México sería una superpotencia, ¿sabes? Sería sí. eh, sería el dueño del planeta, ¿no? Justo por eso. Y algo que se ve también, y ahí está en las calles, que es el… Oye, todo el mundo emprende.
0: El autoempleo. El autoempleo. El
1: auto Justo, sí. Mm. Eso es. O sea, todo el mundo quiere tener algo, ¿no? Y uh -huh. al final sí que sí es algo que, que aquí podríamos sacar. Y,
0: que... y también meterle tu cosecha, y el que pone unos tacos quiere que sean diferentes, ¿no? Sí, este sí, rollo sí, de, sí, sí. de... Eso
1: es, ¿cómo vas a hablar ahí? ¿no? Oye, yo voy a todos estos tacos porque la sazón de la señora es diferente, ¿no? Y ya.
0: Sí, <risa> sí, sí. Oye, yo te, quiero con, yo te quiero contar... Quiero que me cuentes la anécdota de que me dijiste, que esas eh. anécdotas que te pasaron eh, con, con Diego en México, de las primeras, pero yo te quiero contar que cuando me enamoré de España fue cuando aterricé en Barajas luego agarré el metro a las ventas me llegué a un bar y llegamos al bar y, y una iba con un amigo mexicano y le dice eh, dos cañas y dice dos euros le damos dos euros y nos da dos cervezas güey sí. y ya y eso fue maravilloso para mí eso fue como qué fácil qué fácil Güey, en México tienes que ir y decir: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mira, ¿me podrías regalar dos cervecitas? <risa> sí, claro que sí, mírate, serían 15 pesos. Vale, muchas gracias, ¿Sí? nos sentamos. Sí, yo se las llevo, ¿no? Puts, madre. <risa> ¡Qué maravilla! Fíjate, fíjate
1: que eso, que eso, que eso te lo compro, eh, pero a medias. Es decir, yo creo, o sea, si compro, que es, que, es, que es muchísimo más cómodo la transaccionalidad, ¿no? De, oye, quiero esto, quiero lo otro y, y ya está, ¿no? Se acabó. En, en México, si hay un exceso a veces, que a mí me pone súper nervioso, ¿eh? En, en ciertos restaurantes, y aún más, yo evito. Estos de Polanco, eh, zona fresa, que vas y viene el mesero, el camarero, que te quiere poner la servilleta incluso en las, en las piernas. ¿Sabes sí, qué digo? Sí, no la sí, sí, sí. las piernas y llegan a ese nivel, a mí ese tipo de restaurantes me va a poner muy nervioso, bueno. ¿sabes?, porque porque es como el exceso de todo esto y tal. Sin embargo, en España creo también que ha llegado un punto en el que a veces a los camareros casi les tenemos que dar las gracias por, 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 por pedirle, ¿no?, o sea, casi, casi un, por favor, disculpa, lo siento, oye, no te quiero molestar, ¿eh?, no te quiero robar tu tiempo... ¿Te importa si me pones una cerveza, por favor? Sí, no,
0: no, no. Estoy ¿Sabes? de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, hay un, hay o sea, unos sí excesos. Sí
1: creo que la educación también y todo eso y tal es un punto, pero si sí hay un punto medio que ninguno ha sabido llegar. Eso me queda clarísimo. Sí, no, y luego
0: <risa> si te vas, por ejemplo, yo estoy en Valladolid y este y, y llevo, llevo seis meses aquí en Valladolid y la verdad es que sí son todavía más fríos que, que en, en Madrid. ¿En serio? Uf. Entonces, este, con todo el cariño o sea, a mis... Ya. Con todo el cariño a mis, a mis compañeros que sé que me están escuchando este que de verdad aquí sí a veces uy me siento me siento invisible güey invisible serio te pasa? me pasa me pasa en Madrid me pasa aquí pero te voy a decir algo cuando recibes una muestra de estima o de cariño de un español es, es como real. es súper real es sí sí es cierta y, es cierta. y te dice, si por ejemplo, precio, es y el camarero te dice eh, para el mexicano, no sé qué, y te dan aquí un detalle o algo. Es como, güey, aquí me adoran. Justo, es un.
1: Y, sí O sea, si el español te dice eso, hace eso y tal, siempre es un sentimiento cierto, siempre pasa. Eso es algo que,
0: que, que es de aquí, y, muy de aquí. Y cuéntame pues, alguna anécdota que tengas de estas, este shock cultural en el, en el tema profesional.
1: Ah, bueno. Me acuerdo, mira, o sea, te cuento tres rápidas. Me acuerdo una, de una reunión que teníamos en el sur de Ciudad de México. Bueno, tenía Diego, yo, yo no, eh, que, que gracias a Dios. Que era que, que era con el dueño de un restaurante. Era a las 11 de la mañana, no lo voy a, voy a olvidar en la vida. Era una hora y media de camino en coche. Y, y como ya nos había pasado alguna vez que nos cancelaban re, reuniones, llamamos antes, llama a Diego para validar, confirmar la reunión, llama a Diego, le dicen que sí. Se hace Diego la hora y media en coche, llega para allá y no estaba el señor. Se había ido, ¿sabes? Y era de... No, no nos lo podemos creer. O sea, me acuerdo de Diego, Diego enfadadísimo llamándome en el Cabify de vuelta, ¿sabes? Imagínate, ¿no? Pegando gritos a, eh, con toda la razón del mundo, ¿sabes? De, oye, me, me ha hecho perder la mañana, ¿no? Eh, me acuerdo una vez que contratamos a un director comercial y... Mm -hmm. Oye, hizo todo el, todo el, todo el ciclo de, de, de entrevistas con nosotros, hablamos, habló con gente del equipo. Oye, era alguien senior, que se veía serio, lo que sea y tal, y un día, oye, ya llegamos y decimos, oye, ven a la oficina, eh, vente a la oficina, firmas los papeles y tal, se vino a la oficina, me acuerdo, súper buena gente, estuvimos ahí hablando, riéndonos, una hora, lo que sea y tal. Y dijimos, oye, eh, mañana a las nueve eh, te vienes para acá, te esperamos eh, para arrancar a trabajar. Sí, sí, claro, nos damos la mano y tal. Oye, ya han pasado siete años ocho años y to, 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 todavía no ha aparecido ¿no? Eh, aún no ha llegado de vuelta y me acuerdo también o sea, ojalá no sea. que
0: esté sano no, no le deseamos el mal <risa> bueno, ojalá si, si... que esté bien, esté sano
1: <risa> y, y después <risa> me acuerdo de otra que fue buenísima, de pronto un día un chico del equipo de operaciones llega y dice, y dice oye que, que voy a bajar a comer que ahora vuelvo bajo bajó a comer y desapareció y le empezamos a llamar aparece y pasa un día y pasa una semana y nada, y bueno, pues claro, llegó un tiempo ya que, que dijimos, pues esto es típico desde de los chistes, ¿no? De bajó a comprar tabaco y se fue, ¿no? Y, y, y oye, y, y le dimos de baja ya en la seguridad social, hicimos todos los papeles, ya no contamos con él y de pronto, como seis meses después, nos envía un email a, a Diego y a mí. Y dice, oye, que es que estaba triste y me subí a un coche y me fui a no sé dónde y empecé a consumir drogas alucinógenas y entonces tuve una visión y me fui a Oaxaca no sé qué y me fui y nos empezó a contar la historia ...de un viaje que se había hecho durante seis meses... ...que, que si puedo regresar al trabajo... ...dijo... Bueno, <risa> bueno, pues ...a lo mejor no... ¿sabes? ...lo siento pero
0: no... ...lo mejor oh, es bye. que yo creo que no... ...oye Baris, este para ...a, a mí me, me... interesa mucho que... ...más allá de estas anécdotas que tienes que... ...pues profesionales... ...que son son éxitos, son logros güey ...este... ...la gente te puede escuchar y decir... ...oye este este pues qué onda... Quiero que me cuentes uh, la, la, la disciplina, la rutina que tienes para tu crecimiento profesional. O sea, yo, yo sé, porque te, porque te escuché en alguna entrevista, que él es un poquito un chingo, ¿no? Bastante. Entonces, este dentro de esas cosas, ¿qué más haces para seguir evolucionando y creciendo como, pues, wey, como profesional?
1: Mira... En, en verdad eh, obvio lo que más hago es leer siempre a mí me encanta leer estoy siempre siempre que, que puedo leyendo pero además es que es que es justo lo que más me gusta de emprender porque yo leo para, para aprender es decir lo que menos leo son novelas
0: yo que también.
1: Más, mm. me gusta leer son ensayos, pero que no necesariamente tienen que ser temas desde de, 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 de Internet. ¿eh? O sea, yo creo que a lo mejor lees un libro de historia sin querer, aprendes una lección que hizo alguien que puedes aplicar en el día a día en tu empresa, o para ti, ¿eh? para que, que tú mejores, o leer de geopolítica, o leer de medicina, o leer lo que tú quieras. ¿eh? No lo sé, pero que hay, o sea, que, que siempre puedes ir y enriquecer tu cabeza, más allá de, de que además siempre leo mucho. De los temas de actualidad, no, perdona, de los problemas de actualidad que, que tengo en la empresa. Es decir, si considero que tengo temas técnicos que no estoy sabiendo entender, me pongo a leer temas, libros de organización técnica. O si considero que de acito mejorar al contratar, pues me pongo a leer sobre eso. Mm. O de ventas, de ventas, ¿no? Pero a, a mí hay dos cosas que me, me ayudan muchísimo a la hora de crecer como un, como un eh, pero, 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 profesional de verdad: tres cosas. La primera es mi equipo. Y algo que sí hago es eh, rodearme de gente muy buena, que además me empuja y, si no, y, 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 y además si no, no lo hacen, se nota. Porque yo soy alguien que requiere que la gente sea muy independiente cuando, cuando tra trabaja para mí. Y al final, claro, si no estoy recibiendo a cambio, o, o yo veo cuando pido feedback, todo esto y tal, que no me eleva, enseguida eh, tengo una desconexión des muy rápida. Mm. Y hay un ejemplo en mi equipo... Nuestra directora de recursos humanos, Leire, eh, que es la mejor persona que te puedes encontrar en la historia de la humanidad, eh, que además ya, o sea, es que ya además no, no es eso, es que hace casi de, de directora de recursos humanos, hace de directora de operaciones y hace de coach para todo el mundo y hace de psicóloga, es como, como la de Billions, casi, ¿no? Mm. Y pues ella, o sea, yo ir y hablar tanto con ella, por ejemplo, y abrirme tanto, a mí sin querer, me ha ayudado muchísimo eh, a mejorar, ¿no? Eh, eh, con mi, mi socio Javier, él es, él es Alguien que a mí me da feedback Muy directo también, yo hablo con Mis inversores Y les pido feedback, oye, ¿cómo lo hago esto? ¿Estoy comunicando bien? ¿Estoy comunicando mal? Eh, ¿Cómo lo hago? no? Eh, esa es, o sea, eso es algo Que hago, segundo tema es eh, Hablo muchísimo con otros Emprendedores también uh -huh. eh, Generalmente eso que, que, que estén en mi sector y que de manera Mutua nos podamos sumar y hablo con muchísimos SaaS y hablo con startups de México, de Colombia de Perú, de España lo, lo que, que, que sea y a veces me llaman porque quieren saber cosas de México o a veces yo les busco porque soy un SaaS más grande y acabamos hablando, compartiendo cosas y hago así pues llamadas de media hora rápidas con gente pero intercambiamos eh, cosas no y es muy útil y la, y la tercera vía es enfrentándome a cosas que a lo mejor me da miedo o teniéndome que o, o porque me tengo que tirar a los, los leones de, 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 de una manera o de otra. Y ha habido muchísimos momentos muy incómodos en mi, en mi vida laboral, en estos últimos en en estos, en años, desde, desde despedir a gente que, que, que quieres, eh, gente cercana, directivos top, o enfrentarte a negociaciones súper complicadas, o incluso discusiones que, que son normales con tus socios, o con lo que, que, que sea. Y todo eso Enfrentarte a eso bien y con, con cabeza te ayuda de verdad a crecer. Yo, yo, yo creo que si evitas los problemas o no los resuelves o, 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 o huyes de ellos, es que, es que no vas es a crecer. Es que no hay manera. Tienes que enfrentarte y lo tienes que resolver. ¿Y que te, te, que te van a poner la cara roja? Pues que te la pongan. ¿Que te vas a llevar un mal rato? Te lo pones. Oye, yo… O sea, o sea, con mis mi socios di, 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 discuto y con mi equipo, pero como pasa todo el mundo evidentemente. Pero claro, lo bueno es que llegamos, lo hablamos, solucionamos, llegamos a un acuerdo. Que además, lo bueno es que hemos aprendido a construir todos. Nos tomamos una cerveza y somos los mejores amigos del universo. ¿sabes? Mm. Pero eso es crítico. Hay momentos que la gente, cuando negocia un deal, un acuerdo, lo que sea, tiene miedo a decir que no. Pero, claro, oye, claro. A veces, Tienes que quitarte lo emocional, sentarte delante de un cliente, de un proveedor, de un partner, lo que sea y tal, y decir, pues no, no lo voy a hacer. Lo siento en el alma, pero no lo puedo hacer, es que no puedo pasar por aquí, ya está. Y sí, es malo para ti, es malo para tu equipo, es malo para no, no sé qué. Mira, justo antes lo hablaba con gente del equipo. Había un deal muy grande que teníamos en marcha y me he sentado con ellos y he dicho, no lo vamos a hacer. Eh, no lo vamos a hacer. Y me he sentado delante de este... De esta empresa, y le he dicho, no lo hacemos porque las condiciones no encajan, y ya está, no pasa nada. Y a la gente emocionalmente le duele, pero te tienes que enfrentar a eso.
0: Ya, ya. A mí me da pero la me sensación da... Que, que, aún que tienes dos éxitos, ¿no? que es, es muy, muy difícil. Este, y mucho, muchas personas lo ponen como la vara que mide tu éxito. A mí me da la sensación que, que te ha faltado. Así como la persona que hablamos que se compra el coche y lleva anhelando el coche y luego lo tiene y dices. Mm", a mí me, me da la sensación que con pulpo eh, estás buscando una cosa distinta. Efectivamente. Te voy a decir una cosa. Para mí, y haber
1: vendido. Y haber vendido eh, eh, antes dos veces, para mí no es un éxito. En absoluto, eh. Te lo digo de verdad. No lo es. Eh, no lo es porque en ambos se unieron tantos factores diferentes para que eso pudiese pasar. O sea, es decir, es que o sea, yo no voy a, a ir de, de Steve Jobs, ¿sabes? Aquí es que somos unos visionarios, mira lo que hicimos, ¿sabes? Que, que sabíamos que iba a pasar en ese momento. No somos así, o sea, no lo sabíamos Sabíamos que teníamos que operar un negocio Sabíamos que teníamos que crecer, sabíamos que teníamos que facturar Sabíamos que lo teníamos que hacer rápido Sabíamos que lo teníamos que hacer sucio Y sabíamos que eventualmente pasaría algo Pero no era lo que teníamos en la cabeza Ni de lejos, ni de lejos Y que se vendiese la compañía, obvio eh, Es un super hit, ¿no? Eh, te cambia la vida, todo eso Pero no es un éxito per se ¿Y
0: cuál es Yo, el éxito? ¿Cuál
1: va a ser el éxito? Mira, te cuento, para mí, en el pasado Mi éxito... Eh, o sea, lo que me ha traído hasta aquí o hasta hoy sería, uno, lo muchísimo que he aprendido las relaciones que he hecho, pero voy a, voy a ir más adentro ¿eh? la seguridad en mí mismo que he ganado gracias a todas esas experiencias que he ido viviendo y, y creo que o sea, yo, yo creo, por ejemplo, que el instinto o el cómo te comportas o el cómo eres no es solo fruto de que tengamos un ser ancestral dentro de nosotros eh, que hace que, que cuando no tengamos aire respiremos, ¿no? que si te aguas te quieres salvar. No, o sea, yo creo que es un cúmulo de experiencias, que al final se quedan como un pozo en ti y que te ayudan a, a tomar decisiones de otro tipo. Yo, cre yo, o sea, yo que creo que justo el haber vendido do dos veces redujo también, para Dios y, y para mí, el aprendizaje en muchísimas cosas, el vivir muchísimas si situaciones muy buenas y muy malas, eh, que, que al final te hacen, creo, ser mejor persona, en cierta manera. Por eso o sea, yo me acuerdo... Y dices, eh, el éxito. Yo me acuerdo el primer día que salió anunciado en prensa la venta de Sin Delantal España, tenían Facebook como 140, 150 solicitudes de amigos, de gente. O sea, yo hasta todos, y además que los miré, a todos les conocía, era gente de mi pasado, eh, amigos del colegio, de universidad, lo que sea y tal, que no me habían hecho caso en la vida, y de pronto te aparecen ahí. ¿No? Y dices, no mames, ¿sabes? O sea, esto no es éxito. ¿Sabes qué digo? No, esto no, no es nada. Y, y tener además. La cuenta bancaria llena no es éxito. Hay mucha gente que hereda dinero y no ha hecho nada. O sea, tener dinero tampoco es un éxito. Y vender, hay mucha gente que vende. Si lo sacas de manera intrínseca, tampoco es un éxito. O sea, yo creo, yo creo que, que el éxito es la persona en la que te conviertes. Y sinceramente, yo estoy muy agradecido a Diego y a otra gente con la que, que he emprendido y a Javier ahora y a Leire que te hablaba, y a, y a Pablo Sosa, que es mi director de producto de te tecnología, Molinero, el de Ventas porque son gente que diariamente me suman en el pasado hasta ahora y yo creo que cada día sin querer de una manera o de otra soy mejor persona gracias a ellos y ese es mi éxito hasta hoy y me dices ¿y cuál es tu éxito a nivel pro profesional con pulpo que entiendo que es a lo que ibas? ¿no? ¿qué busco con pulpo? yo con pulpo en verdad no busco hacer una venta rápida o sea si, si ves en las noticias que he vendido la empresa en el próximo año, seguramente sea o porque la empresa no iba para nada bien y yo ya no confiaba en el negocio o porque nos han hecho una oferta tan desorbitada que la hemos tenido que vender a la fuerza. Pero yo no quiero venderla. O sea, yo creo que Pulpo, cuando yo imagino el futuro de la, la compañía, yo veo de verdad una gran empresa de software que sea capaz de gestionar y de controlar todos los vehículos de empresas del mundo, incluso los, los, los vehículos autónomos, todo eso. Es decir, sí, 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 creo que Pulpo puede ser parte de construir ese futuro en la movilidad que antes te hablaba. Y eso y eso claro lo que conlleva para que podamos ser eso vamos a tener que ser una empresa gigante una empresa con muchísimos recursos y una, y una gran empresa de software pero además para mí como ego para mí de ahí lo que me llevaría es que me hubiese convertido en un empresario y me hubiese y además quiero crear una empresa de software de referencia en América Latina. Quiero llegar y decir oye, nosotros desde América Latina con gran mayoría de equipo en América Latina estamos vendiendo en Estados Unidos y somos un monstruo en Estados Unidos, somos un monstruo en Canadá y en Alemania y en China y no sé qué pero nuestro corazón es latino. Porque además nuestra cultura de empresa, aunque gran parte del management team es español, nuestra cultura, nosotros nos sentimos eh, latinos. Y así uh -huh.
0: queremos ser. Entonces... <risa> Uf, y el éxito para mí es tener una charla como estas, güey. Este, muchísimas gracias. ¿Un mensaje con el que te quieras despedir?
1: Eh, nada, la verdad, porque que, 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 que además me pilla y así ahora, después de, 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 de haberte soltado este speech, ya, ya, que ya, ya, eso, o sea, ni, ni me entra en la cabeza, ¿no? Pero bueno, nada, o sea, a ti, oye, gracias, la, la verdad, porque se ha estado muy bien la charla, muy divertida y y además es que o sea, conversas bien y eso es un gusto verdad. Ah, da gusto ir y hablar con alguien que conversa bien
0: con mucho gusto y feliz de la vida pues no me cuelgues Varys pero me despido de todos muchas gracias, adiós Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better well, HelloFresh is your guilt free dream come true baby it's me, Kiki Palmer